0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier in meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content-Creatorin sowie Unternehmerin in den Bereichen... Training, Ernährung, mentale und körperliche Gesundheit, das sind die Themen, die mich interessieren, wo ich mich stets weiterbilde und ausbilde und die ich einfach an euch weitergeben möchte und das eben auch hier mit meinem Podcast, mit den verschiedenen Themen und auch den tollen Experten und Expertinnen, die ich regelmäßig zu Gast habe. Und ich möchte mich aber heute zu Beginn der Episode einmal bei euch bedanken, vor allem Bei denjenigen, die wirklich schon seit Jahren meine treuen Zuhörer und Zuhörerinnen sind und mir auch regelmäßig bei Instagram ihr Feedback schreiben und dass sie sich einfach jeden Montag auf eine neue Episode freuen. Also das freut mich einfach total und motiviert mich natürlich auch einfach genau so weiterzumachen. Von daher da einmal ein großes, großes Dankeschön. Was mich auch immer super freut, ist, dass ihr mich mit euren Bewertungen bei Apple Podcast oder auch bei Spotify unterstützt. Also das hilft mir natürlich, mit meinem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen und es freut mich natürlich auch einfach riesig, eure Bewertungen durchzulesen, was ich regelmäßig mache und zwei Bewertungen, die ich letztens gelesen habe, fand ich einfach so schön und lieb, dass ich mir dachte, ich lese die einfach mal vor. Und Dann wollte ich aber auch, bevor ich dir jetzt vorlese, als kleines Dankeschön habe ich mir gedacht, wir machen mal wieder ein Podcast-Gewinnspiel und zwar möchte ich dreimal ein Jahresabo von meiner App, dem Circle of Balance, verlosen unter allen Bewertungen. Das heißt, wenn ihr schon mal eine Bewertung geschrieben habt, dann schickt mir einfach einen Screenshot per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung. Und wenn noch nicht, dann könnt ihr natürlich liebend gerne eine neue Bewertung abgeben und mir dann ebenfalls hier einen Screenshot per E-Mail schicken. Und dann seid ihr auch schon im Lostopf. Das Ganze läuft eine Woche und dann werde ich euch per E-Mail benachrichtigen. Also ich werde euch dann einfach auf eure E-Mail antworten. Und meine App ist eigentlich so das All-in-One-Paket für einen gesunden Lebensstil, was euch einfach mit allen Bereichen, mit Body, Mind und Food und einer Bibliothek mit unglaublich vielen wissenschaftlichen Artikeln und einer tollen, unterstützenden Community. Also wir haben WhatsApp-Gruppen und dieser Austausch und die Unterstützung dort ist wirklich unfassbar. Das ist so schön zu sehen. Ähm, genau, das heißt, ihr findet dort alles. Rezepte, Ernährungspläne, Ernährungsbaukästen, ganz viele ähm, Tipps, Artikel, Trainingspläne, Workouts, Achtsamkeitsübungen, Meditationen, Yoga, Workouts. Also wirklich alles. Von daher viel Glück. Und ich freue mich natürlich über jeden, der teilnimmt. Und jetzt dachte ich mir eben, ich lese mal diese zwei Bewertungen vor, weil die einfach so schön sind. Also... Lauras Podcast beschäftigt sich mit den Themen Ernährung, Gesundheit, Fitness und Achtsamkeit sowie den bewussten und richtigen Umgang damit. Dadurch, dass die Themen vielseitig aufgegriffen werden und Laura teilweise Gäste im Podcast hat, wissenschaftliche Belege aufzeigt und aus eigenen Erfahrungen berichtet, ist die Thematik sehr authentisch, nah und interessant aufbereitet. Außerdem finde ich Lauras Art sowohl im Podcast als auch auf Social Media und in der App sehr authentisch und motivierend. Klare Empfehlung. Ab und zu gibt es auch Sendungen zu Q&As, wo auch häufige Fragen und Themen der Community aufgegriffen und behandelt werden. Echt tolle Arbeit und großes Lob für Lauras Arbeit und ihr Auftreten. Also wirklich, da äh, kommen mir die Tränen in die Augen. Das ist so ein schönes und liebes Feedback und ja... Weiß ich gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Und das Zweite, was ich ähm, gesehen hatte, also viele, viele tolle, liebe Kommentare sind hier, ja, aber ich kann euch ja jetzt nicht alle vorlesen. Ähm, Aber den Zweiten, den ich auch super süß fand, hey, ihr da, falls ihr noch am Überlegen seid, ob ihr den Podcast von Laura abonnieren oder ob ihr mal in eine Folge reinhören sollt, dann sag ich euch zu 1000 Prozent, ja, ihr müsst. Die Folgen sind der Hammer, geben einem so viel Mehrwert und Motivation, Einfach klasse, was Laura da wöchentlich auf die Beine stellt. Ich freue mich jedes Mal auf den Wochenstart, da ich weiß, was mir auf dem Weg von der Arbeit nach Hause anhöre. Danke, Laura. Also danke an euch beiden, falls ihr jetzt diese Episode auch hört, aber ich gehe mal davon aus, so begeistert wie euer liebes Feedback ist. Vielen, vielen Dank. Also wirklich, es freut mich riesig und motiviert mich halt auch einfach bei meiner Arbeit so weiterzumachen. Und jetzt kommen wir zur heutigen Episode. Ich habe heute ein Interview und zwar mit der lieben Laura. Laura Merten, vielleicht kennt ihr sie von Satte Sache. Laura ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und gemeinsam haben wir über die Zusammenhänge zwischen Ernährung, dem Immunsystem und der Haut gesprochen. Zunächst mal haben wir darüber gesprochen, was sind denn eigentlich die Aufgaben des Immunsystems und dass Entzündungen ja eigentlich eine positive Reaktion des Körpers auf potenziell schädliche Einflüsse sind. Und hier gibt es aber eben Unterschiede zwischen akuten und chronischen Entzündungen. Diese Unterschiede haben wir erläutert, genauso wie auch die Entstehung von chronischen Entzündungen und was da die Auswirkungen auf den Körper sind. Außerdem haben wir dann natürlich darüber gesprochen, welche Lebensmittel und vor allem auch Lebensstilfaktoren das Immunsystem beeinflussen, beeinflussen können. Und dann werdet ihr auch über die Zusammenhänge zwischen Ernährung und verschiedenen Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Psoriasis und Akne erfahren. Und da in diesem Zusammenhang auch, ob jetzt glutenfrei, milchfrei, zuckerfrei für jeden sinnvoll ist oder was da eigentlich auch die ähm, aktuelle Datenlage sagt und ja, was eben an Lebensmitteln gut ist für die Haut und was man eher meiden sollte. Und zuletzt erfahrt ihr dann noch etwas über die Bedeutung der Hydration für die Haut und wir haben einen Blick auf die aktuelle Datenlage zu Kollagen geworfen. Also ein super spannendes Interview mit ganz vielen tollen, spannenden, wichtigen Themen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Hallo liebe Laura, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du hier, ich glaube, zum dritten Mal da bist. Wir haben in unserem ersten gemeinsamen Podcast über vegane Ernährung gesprochen. Haben wir ja gerade noch mal kurz <lacht> rückblickend äh, festgestellt. Und letztes Jahr im Januar ist dann, glaube ich, noch mal eine Podcast-Episode online gegangen über anti-entzündliche Ernährung. Und heute gibt es ein drittes spannendes Thema. Aber bevor wir damit einsteigen, würde ich sagen, stell dich super gerne erst einmal vor, wer bist du und was machst du für alle, die vielleicht die anderen beiden Episoden noch nicht kennen.
1: Ja, danke für die Einladung. Die anderen Interviews waren auf jeden Fall auch super cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin Laura, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin. Man kennt mich, glaube ich, vor allem unter Satte Sache. Und da teile ich eben ganz viel Ernährungswissen, alle möglichen Ernährungsthemen bei Instagram, aber vorwiegend auch in meinem Podcast. Und das ist auf jeden Fall so meine Herzensangelegenheit, mein Herzensprojekt vor allem auch, weil es mir eben wichtig ist, dass die Menschen leicht verständliches Ernährungswissen bekommen und sich nicht alles ja aus komplizierten Quellen zusammensuchen müssen und auch wirklich fundiertes Ernährungswissen, um auch klügere Entscheidungen in Sachen Ernährung zu treffen. Und ja, habe mittlerweile auch zwei Bücher schon geschrieben, den Podcast, Instagram, den Blog und die Arbeit nebenbei noch in einem Startup als Content-Managerin. Ja, also habe einiges mit Content zu tun, gerade in Bezug auf Ernährung und freue mich jetzt auf jeden Fall mit dir über weitere spannende Themen zu sprechen.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall und ich freue mich auch sehr und würde sagen, wir starten mal direkt mit einem Thema, was ich heute mit dir gerne besprechen wollte und zwar der Zusammenhang unserer Ernährung mit unserem Immunsystem und ich würde sagen, wir starten mal mit der Frage, was genau ist denn eigentlich das Immunsystem und was gehört vielleicht alles dazu?
1: Ja, also kurz gesagt, ist das Immunsystem eigentlich so die körpereigene Abwehr gegen Infektionen, das heißt es bekämpft eindringliche schädliche Substanzen und trägt natürlich zur allgemeinen Gesundheit auch bei. Und in diesem Immunsystem arbeiten einige Zellen mit Organen zusammen, um den Körper eben auch zu schützen. Und es gibt dann verschiedene Organe und Strukturen, die dazugehören. Das sind zum Beispiel die Mandeln, das sind Lymphknoten, das Knochenmark, die Milz, der Darm, aber auch verschiedene Schleimhäute, Beispielsweise von Nase, von dem Rachen sowie von der Blase und Geschlechtsorganen. Und die alle bilden dann ein komplexes, aber sehr schlaues System, die notwendige Zellen dann produzieren, aber auch Blutkörperchen, die wir brauchen. Und all das bildet im Endeffekt das Immunsystem. Wichtig sind hier zum Beispiel die weißen Blutkörperchen, die sind auch als Leukozyten bekannt. Die gliedern sich dann nochmal in zwei andere. Das sind zum einen mal die Phagozyten, das sind die Fresszellen, die diese ganzen schädlichen Substanzen dann aufessen. Und auch die Lymphozyten. Und bei den Lymphozyten gibt es auch nochmal zwei, und zwar die B- und die T-Lymphozyten. Die erkennen dann Gefahren. Und können das Ganze dann wie quasi so ein Nachrichtensystem im Körper weiterleiten. Ich glaube, es sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen von der Episode, auf diese einzelnen Zellen einzugehen. Wichtig ist einfach nur auch zu wissen, dass das Immunsystem wirklich aus vielen verschiedenen Organen, Strukturen und ähm, allem Möglichen besteht und das Ganze so gut funktioniert, dass wir letztendlich auch geschützt sind. Und das ist sowohl von der Geburt an durch das angeborene Immunsystem, das nennt man auch natürliches Immunsystem. Im Laufe des Lebens kommt es dann zum erworbenen Immunsystem, also allen Dingen, die wir zum Beispiel in unserem Leben ausgesetzt werden. Und während man gestillt wird beispielsweise, gibt es auch quasi ja noch das passive Immunsystem, was bedeutet, dass wir zum Beispiel Antikörper durch die Muttermilch von der Mutter bekommen, um uns da vorübergehend erstmal ja zu sichern und später entwickelt sich das dann alles durch die Aussetzung von Umweltfaktoren.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und was sind denn so die wichtigsten Aufgaben von unserem Immunsystem? Abwehr hast du jetzt schon angesprochen. Hat das Immunsystem denn noch andere Aufgaben, die es für uns erfüllt?
1: Ja, das Immunsystem hat super viele Aufgaben, aber so die Hauptaufgabe ist eigentlich der Schutz vor Infektionen. Und da ist vielleicht noch ganz spannend, zwei Begriffe zu klären weil uns die gerade bei den ganzen Corona-Tests wahrscheinlich den meisten zum ersten Mal so aufgefallen sind. Und zwar Antigen und Antikörper. Diese Schnelltests, das sind ja diese Antigen-Tests und die Langzeittests, die ja dann auch im Nachhinein durchgeführt werden, um zu gucken, hatte man schon Corona, sind ja die Antikörper-Tests. Und Antigene sind quasi Stoffe, auf die das Immunsystem erstmal reagiert. Und die haben so Merkmale an der äußeren Zellwand. Die sind wie so Ärmchen. Vielleicht hat man auch schon mal ein Bild von so einem typischen Virus quasi gesehen ähm, oder Bakterium, aber vor allem Virus in dem Fall. Die sind dann quasi da eingebaut und jede Zelle hat eine unterschiedliche Oberflächenstruktur. Und dadurch kann der Körper auch das als Fremdkörper identifizieren. Und wenn man dann diesen ganzen Antigen beziehungsweise den ganzen schädlichen Substanzen weiterhin ausgesetzt wird und auch nochmal später, nachdem der Körper die sogenannten Antikörper produziert hat, weil der ist nämlich nicht dumm, der will natürlich vorbereitet sein fürs nächste Mal. Das heißt, er wurde zum Beispiel jetzt... Coronavirus ausgesetzt und bildet dann Antikörper, um später gewappnet zu sein und zu merken, hey, wenn da jetzt nochmal so ein Virus kommt, ach, den kenne ich doch irgendwo her, dann kommt direkt der Antikörper und sagt, hey, stopp bis hierhin und nicht weiter und kann das quasi direkt bekämpfen. Und das ist eben was, was super wichtig für das Immunsystem ist. Das ist zum Beispiel gerade der Faktor mit Impfungen, dass eben Antikörper gebildet werden, Oder auch verschiedene Krankungen, das können auch Masern sein und sowas, wo der Körper dann so schlau ist und das bildet, um auch später dann direkt reagieren zu können und dann zum Beispiel auch nicht viel kranker zu werden, als man eigentlich müsste.
0: Und welche Faktoren schwächen jetzt unser Immunsystem und wie können wir, und da natürlich vor allem auf die Ernährung bezogen, wie können wir
1: unser Immunsystem denn stärken? Ja, also es gibt verschiedene Sachen, die das Immunsystem schwächen können. Also negativ wirkt sich zum Beispiel Stress aus. Das ist ein Riesenfaktor, der unser Immunsystem unterdrückt auch. Es gibt ja zum Beispiel dieses Typische, dass man im Urlaub krank wird. Das ist ja einfach das Phänomen, dass während man in stressigen Phasen, während dieses Stresshormon Cortisol extrem hoch ist, dass der Körper dann zwar diese Infektion irgendwie hat, Aber diese ganzen Krankheitssymptome brechen nicht durch, weil der Körper denkt, ja äh, Moment mal, ich habe hier einiges zu erledigen, wenn ich jetzt da signalisiere, du bist krank, dann ist halt schlecht und deshalb kommt es oft dazu, dass während stressigen Phasen das eigentlich schon da ist, aber die Symptome sich eben erst danach rausstellen, wenn man dann endlich mal zur Ruhe kommt. Ist natürlich ein blödes Timing, aber kommt einfach häufig vor. Zum anderen sind natürlich Lebensstilfaktoren, wie zum Beispiel Rauchen, exzessiver Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und sowas, was chronische Entzündung betrifft. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, was das bedeutet. Und in Sachen Ernährung, sowas wie verarbeitete Lebensmittel, Transfette, gesättigte Fette und auch ein hoher ähm, Zuckerkonsum. Positiv, natürlich. Wirkt sich dann auch Stressreduktion aus durch Bewegung, durch Sport, durch Achtsamkeits-, Atemübungen oder sowas. Und da ist es eben wichtig, genug Alltagsbewegung und Sport einzubauen. Und du hast ja eben schon gesagt, es ging auch schon um die antientzündliche Ernährung. Aber da sind eben diese zehn Grundsätze super wichtig, weil die antientzündliche Ernährung auch sehr, sehr gut fürs Immunsystem ist. Und da kann ich ja einfach kurz mal so drauf eingehen. Es geht zum Ersten darum, dass man einen ausbalancierten Blutzuckerspiegel hat, genug Proteine isst, gesunde Fette, Vollkorngetreide und Ballaststoffe, dann eine Vielfalt an Obst und Gemüse. Man soll generell reichlich gesunde Fette essen, seien es jetzt Nüsse, Samen oder kaltgepresste Öle wie Leinöl und Olivenöl, dann entzündungshemmende Lebensmittel, dazu zählt zum Beispiel Grüntee, Knoblauch, Ingwer, Kurkuma oder Beerenfrüchte. Dann ausreichend Wasser, also mindestens 1,5 Liter pro Tag. Probiotische Lebensmittel, die auch die gesunden Darmbakterien unterstützen können. Auf der anderen Seite brauchen die natürlich auch Futter in Form von präbiotischen Lebensmitteln, die viel Ballaststoffe enthalten. Dann haben wir auch noch die Wichtigkeit für den Verzicht auf verarbeitete Produkte, wie zum Beispiel auch Wurstwaren. Dann sollte man auch Unverträglichkeiten beispielsweise ausschließen lassen, weil wenn man natürlich eine Unverträglichkeit hat, dieses Lebensmittel oder dem Inhaltsstoff weiterhin ausgesetzt wird, löst der Körper Entzündungen aus. Und das ist natürlich was, was wir unbedingt vermeiden wollen. Und als Letztes dann auch noch weniger entzündungsfördernde Lebensmittel wie verarbeitete Snacks, Alkohol, tierische Fette oder auch raffinierten Zucker.
0: Genau, also das sind auf jeden Fall gute und wichtige Regeln, sage ich jetzt mal, die Grundsätzlich ja auch unabhängig vom Ziel, ob man jetzt sagt, antientzündlich oder nicht, einfach eine gesunde, ausgewogene Ernährung ausmachen. Mhm. Vielleicht da auch noch wichtig zu ergänzen, ähm, dass, weil du hast jetzt gesagt, Zucker vermeiden, und verarbeitete Produkte vermeiden. Ich denke, da muss man natürlich auch wieder so ein bisschen darauf hinweisen, auf vielleicht die 80-20- oder 90-10-Regel, weil viele da natürlich auch dann schnell in so ein extremes Verhalten geraten, in dieses sogenannte Clean Eating und es darf gar Mhm. nichts mehr davon dabei sein. Aber ich gehe davon aus, dass auch du das so meinst, dass einfach so das große Ganze diesen Regeln entsprechen sollte und es absolut nicht schlimm ist oder einen gleich krank macht oder das Immunsystem
1: schädigt, wenn man ab und zu mal eine Pizza oder etwas Zucker konsumiert, oder? Definitiv. Also das ist gar keine Frage. Das heißt jetzt nicht, selbst wenn man sich jetzt eine Woche lang ungesund ernährt, in Form von super viel verarbeitete Lebensmittel essen, nicht so viel Obst und Gemüse, das kann der Körper schon abhaben, wenn der grundsätzlich gesund ist, wenn die körperliche Gesundheit, die Fitness und sowas stimmt und man ist wirklich eine Woche lang nicht gesund, das hat keine gravierenden Auswirkungen. Genauso wenig hat es gravierende Auswirkungen, wie du schon gesagt hast, wenn man 20 der Ernährung auch mal Pizza, Chips oder sowas isst. Natürlich soll das nicht überhand gewinnen und gerade wenn man zum Beispiel merkt, dass man häufiger krank wird und sowas, dann sollte man dementsprechend mehr drauf achten, Oft reicht es ja auch, beispielsweise einfach mehr Gemüse einzubauen, sowas wie Weißmehlprodukte zu Vollkornprodukten tauschen. Also kleine Anpassungen reichen in den meisten Fällen schon aus, beispielsweise auch mehr zu trinken. Und das hat allein schon sehr, sehr große Auswirkungen. Aber bei der 80-20-Regel würde ich auf jeden Fall unterschreiben, bin ich auch dabei.
0: Ja, ich denke auch, dass einfach so Kleinigkeiten schon sehr hilfreich sein können. Weil ich kenne auch einige, die sind ständig krank und fragen sich, warum eigentlich? Warum stecken sie sich immer an und andere sind ständig gesund? Und ich glaube, da kann man schon oft einfach mal Ja, seinen eigenen Lebensstil sich anschauen und überlegen, was könnte ich vielleicht verändern, ähm, was ist vielleicht nicht ganz so gut. Es heißt ja nicht, dass man gleich alles umwerfen muss und sämtliche ähm, Dinge, die man eigentlich so gerne macht, wie, keine Ahnung, das Glas Wein mit Freunden, ähm, Pizza am Sonntag, was auch immer. Es bedeutet ja nicht, dass man nichts mehr davon machen darf und alles verändern muss, aber dass Mhm. man vielleicht Kleinigkeiten einfach ändert, wie du es gesagt hast. Und du hattest ja jetzt auch angesprochen, dass wir Entzündungen vermeiden wollen. Es gibt ja einmal die akuten Entzündungen, die so gesehen eigentlich eine Reaktion unseres Körpers auf etwas Schädliches sind, also vielleicht unangenehme Symptome sind, wie zum Beispiel eine Schwellung oder eine Rötung, aber eigentlich hilfreich sind für unsere Gesundheit. Aber es gibt ja auch die chronischen Entzündungen. Also ich glaube, grundsätzlich wird Entzündung ja oft als etwas Negatives wahrgenommen, aber hier sollte man eben unterscheiden zwischen akuter und chronischer Entzündung. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal den Unterschied genauer erläutern und was genau das ähm, ja das Gefährliche oder die Auswirkungen von chronischen Entzündungen sind.
1: Mhm. Ja, du hast ja schon gesagt, diese akuten, das sind meistens sowas wie Rötungen oder so, Wunden. Das können auch mal irgendwie Bakterien sein und dadurch wird quasi im Körper eine kurzfristige oder kurzzeitige Entzündungsreaktion ausgelöst, weil der Körper merkt natürlich, da stimmt irgendwas nicht, da ist zum Beispiel eine Wunde und will das bekämpfen. Gott sei Dank funktioniert das auch in den allermeisten Fällen sehr gut. Dadurch kann dann quasi der Stimulus, in dem Fall zum Beispiel eine Verletzung, eine Wunde und sowas geheilt werden. Und das ist im Prinzip das Praktische, das akut der Körper auch handeln kann. Und dann hat sich die Sache auch erledigt. Und deshalb wird das quasi auch eine gute Entzündung genannt. Auf der anderen Seite, was natürlich eine schlechte Entzündung ist, sind chronische Entzündungen. Das bedeutet, in dem Fall kommt es ja dazu, dass wir chronisch und ständig von einem bestimmten Stimulus ja quasi ähm, getriggert werden. Das führt dann letztendlich dazu, dass wir ständig Entzündungsreaktionen im Körper haben unter Ja, eigentlich in einem sehr, sehr langen Zeitraum und das führt dann natürlich zu Zellschädigungen, weil der Körper ja nicht nur kurz reagiert, sondern merkt, ja eigentlich bin ich fertig, aber irgendwie muss ich weitermachen und ich weiß gerade gar nicht so genau, wie ich reagieren soll. Irgendwie geht gerade hier alles drunter und drüber und das kann natürlich letztendlich auch dazu führen, dass wir das Risiko für bestimmte Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes Typ 2, Adipositas oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen genauso wie frühzeitige Alterung auch also Hirnalterung, auch da das Risiko erhöhen können. Und
0: was sind ansonsten noch so die Auswirkungen von diesen chronischen Entzündungen auf unseren Körper? Also wie können sich die vielleicht auch bemerkbar machen?
1: Mhm. Ja, es gibt verschiedene. Also ich hatte ja eben schon kurz angesprochen, welche Organe zum Beispiel auch zum Immunsystem gehören. Die sind natürlich auch dann davon betroffen, Generell kommt es zum Beispiel bei der Haut auch zu sowas wie ähm, entzündlichen Hauterkrankungen, Schuppenflechte, Akne, Neurodermitis. Das bedeutet nicht, dass diese chronischen Entzündungen das auslösen, an sich die Erkrankung, sondern eben auch die Schübe triggern können. Wir sprechen ja nachher auch noch mal über das Thema Haut, da können wir noch mal genauer drauf eingehen. Was jetzt auch davon betroffen ist, ist die Schilddrüse, gerade wenn man zum Beispiel die Autoimmunerkrankung Hashimoto hat, da kommt es ja dazu, dass die Schilddrüsenhormone weniger produziert würden. Genau Genauso auch das Thema Darm, also Verdauungsprobleme im normalen Rahmen bis hin zu entzündlichen Darmerkrankungen, die da eben auch getriggert werden. Das Ganze kann sich aber auch auf das Thema Fortpflanzungssystem auswirken, also sowas wie Unfruchtbarkeit sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Und zum Beispiel bei Frauen das PCOS, also das polyzystische Ovarialsyndrom und genauso auch Endometriose. Wichtig ist natürlich, dass diese Erkrankungen nicht durch Entzündungen primär ausgelöst werden, sondern wenn man eben schon Probleme damit hat, dass eine chronische Entzündung im Körper das Ganze noch befeuern kann und das Ganze schlimmer macht. Aber natürlich kann sich sowas auch in kleineren Maße auswirken im Sinne von beispielsweise ja, normale Hautrötungen oder man hat öfter Probleme mit Haarausfall, man einem ist dauernd kalt, man hat blasse Haut und sowas. Also alles, was der Körper quasi im Moment nicht zwingend braucht und eher dafür nutzt, um zum Beispiel die Entzündung bekämpfen zu können.
0: Mhm. Und ist es dann immer so, dass die Entzündungen ähm, sowas wie zum Beispiel Hautprobleme verstärken oder kann es eben auch sein, dass sie mal dadurch verursacht werden?
1: Also grundsätzlich verursacht werden die, wie zum Beispiel Neurodermitis. Das wird jetzt nicht durch eine Entzündung als Krankheit ausgelöst, also Eine Entzündung ist jetzt quasi nicht die Ursache für Neurodermitis, sondern es gibt ja viele Hauterkrankungen, die in Schüben kommen. Neurodermitis, Schuppenflechte, Akne und sowas kommt häufig in Schüben. Und da kann es dann schon sein, dass durch eine chronische Entzündung, die entweder akut während eines Schubs besteht oder chronische Entzündung in Form von ungesunder Ernährung dazu führt, dass eben so ein Schub wieder ausgelöst wird.
0: Okay, aber das heißt, man ist eigentlich schon davor unabhängig von seinem Lebensstil dazu veranlagt, dass man es hat oder nicht. Und wie es dann ausbricht oder ob es
1: ausbricht sozusagen, da kann man dann selbst großen Einfluss drauf haben. In vielen Fällen, man kann natürlich nicht sagen … Durch die Ernährung wird jede mögliche Erkrankung geheilt. Ich selbst leide auch unter Neurodermitis, seit ich eigentlich auf der Welt bin. Immer mal wieder. Ich habe das sehr, sehr gut im Griff, ehrlich gesagt. Ich kann wirklich nicht sagen, was genau mir geholfen hat, nur ich glaube allein schon, die, das Bewusstsein für die Ernährung und sowas, Stressreduktion hat bei mir zumindest geholfen. Bei anderen reicht es, wenn sie zum Beispiel auf ein bestimmtes Allergen verzichten, weil bei Neurodermitis zum Beispiel auch oft eine zusätzliche allergische Reaktion auf bestimmte Lebensmittelinhaltsstoffe dazu dazukommt. Also da gibt es einfach verschiedene Dinge. Ich empfehle da immer ein Ernährungstagebuch oder Lebensstiltagebuch, um zu schauen, wodurch könnte denn zum Beispiel ein Schub ausgelöst werden. Wenn man gerade aktuell Probleme hat, wie sieht denn im Moment das Ernährungs- und Lebensstilverhalten aus? Und kann man da vielleicht irgendwelche Connections draus ziehen? Und du hattest jetzt
0: auch schon Hashimoto angesprochen, als Beispiel einer Autoimmunerkrankung. Wie entstehen denn diese? Oder wie können wir uns das vorstellen? Was genau macht unser Körper dann?
1: Ja, also eigentlich ist der Körper ja wirklich ziemlich schlau, wie wir ja eben gesehen haben, dass das System sehr gut funktioniert, um uns zu schützen. Das Problem ist aber, dass der Körper sich auch mal irren kann, beziehungsweise nicht richtig funktioniert. Und das führt dann dazu, dass der Körper nicht zwischen fremden, gefährlichen Zellen und den körpereigenen, guten Zellen unterscheiden kann. Das bedeutet also, dass der Körper diese vermeintlich guten und eigenen normalen Zellen anfängt anzugreifen. Und da gibt es 80 Arten ungefähr von allen möglichen Autoimmunerkrankungen, die ein breites Spektrum an Körperteilen betreffen so Die häufigsten sind eben, wenn es jetzt um das Thema Hormonsystem geht, Hashimoto, was die Schilddrüse äh, beeinträchtigt, dann Diabetes Typ 2, wenn es in Richtung Insulin geht. Genauso haben wir auch Gelenke und Muskeln, wie zum Beispiel bei der Rheumatoiden Arthritis. Auch häufig äh, mit der Haut, was ich eben schon genannt habe, ist die Psoriasis, das nennt man auch Schuppenflechte. Das Nervensystem durch Multiple Sklerose oder auch zum Beispiel der Magen-Darm-Trakt durch Zöliakie, aber auch Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Wie diese ganzen Erkrankungen genau entstehen, ist noch relativ unklar für viele. Aber hier scheint es vor allem auch eine genetische Komponente zu geben. Also es kann durchaus sein, beispielsweise ist in meiner Familie schon öfter so gewesen, dass Neurodermitis ein Thema ist. Das heißt, vermutlich habe ich das einfach so in meinen Genen drin, dass das bei mir auch eher ausbricht. Das heißt aber nicht, dass es daher kommen muss unbedingt. Es gibt auch immer wieder irgendwie Studien oder Hinweise, die sagen, das kann auch zum Beispiel durch sowas wie nicht stillen, keine natürliche Geburt kommen. Aber da ist wirklich erst wenige sind wenige Dinge bisher klar. Und den, den Zusammenhang der Ernährung
0: und der Haut hatten wir ja jetzt schon angedeutet. Ich glaube, grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, dass es das sehr komplex ist. Du hast ja schon gesagt, dass man jetzt nicht allein durch die Ernährung sagen kann, man kann sämtliche Hauterkrankungen heilen oder hervorrufen. Das heißt, es ist komplex. Ich glaube, grundsätzlich ist das Thema Haut sehr komplex, auch was zum Beispiel Pflegeprodukte angeht. Manchen hilft es, mhm. manchen helfen sie nicht. Aber die Nahrung, die wir zu uns nehmen, man sagt ja auch so schön, du bist, was du isst, beeinflusst natürlich nicht nur unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit, sondern schon auch unser äußerliches Erscheinungsbild. Jetzt hört man oft glutenfrei, ohne Milchprodukte, zuckerfrei, vor allem auch für die Hautgesundheit. Ist das jetzt wirklich für jeden sinnvoll oder kommt es da auch wieder drauf an? Also ist das vielleicht auch nur für bestimmte Hauterkrankungen
1: sinnvoll? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass es immer sinnvoll ist, wenn man eine Hauterkrankung, worüber wir jetzt gerade sprechen, hat, einfach mal zu gucken, wie sieht meine Ernährung aus und könnte ich zum Beispiel potenzielle Allergene mal weglassen. Weil wie ich ja eben schon gesagt habe, haben eben Menschen mit einer Neigung zu Hauterkrankungen auch oft Allergien. Und gerade zu diesen typischen Allergien gehören ja sowas wie Milch, also Laktose, Milcheiweiß, Schalentiere, Sojaprodukte, Gluten und so weiter. Und da einfach mal zu schauen, wie wirkt sich das denn aus, wenn ich mich jetzt einen Monat oder zwei Monate am besten glutenfrei ernähre. Wie sieht es aus, wenn ich mich, das jetzt zwar kein Allergen, aber wenn ich mich zuckerfrei ernähre. Oder wie sieht es aus, wenn ich keine Milchprodukte esse. Und da einfach mal zu schauen, weil potenziell sind diese... Lebensmittel, gerade Zucker zum Beispiel, Entzündungsfördern, kann dementsprechend die Haut verschlechtern. Wenn man eine Unverträglichkeit hat, kann es auch sein, dass durch Milchprodukte eben Entzündungen im Körper hervorgerufen werden, weil der Körper es nicht verarbeiten kann. Genauso auch bei Gluten. Und dadurch auch eben die Entzündung der Haut gefördert wird. Das bedeutet aber nicht, dass zwangsläufig jeder Mensch, der Hautprobleme hat, dadurch auch das Ganze noch verschlechtert wird. Weil wenn man zum Beispiel keine Probleme hat mit Gluten oder Milchprodukten, dann kann man das auch ohne Probleme weiter essen oder trinken.
0: Und ich glaube, auch da ist wieder so dieses, wie sieht die Gesamtheit deiner Ernährung aus, sehr entscheidend. Weil wenn die Ernährung fast nur aus, sagen wir mal, verarbeitetem Fleisch, Milchprodukten, Gluten, also nur Weißmehlprodukten besteht ist es natürlich auch wieder eine ganz andere Situation als bei jemandem, der eigentlich sich sehr pflanzenbasiert ernährt, aber eben ab und zu gerne die weiße Semmel isst ähm, oder den Joghurt oder gerne mal eine Milch trinkt. Also da denke ich, muss man wirklich immer unterscheiden. Mhm. Ähm, Du hast jetzt schon angesprochen Psoriasis, die sogenannte Schuppenflechte. Was genau ist das? Also welche Symptome hat man da vielleicht auch? Welche Ursachen sind da vielleicht bekannt, wenn sie bekannt sind? Und was sind Risikofaktoren? Und wie kann man da bei der Ernährung vielleicht was
1: ähm, beeinflussen? Genau, also hier ist es quasi auch eine Autoimmunerkrankung, die Entzündung auslöst, und zwar von der oberen Hautschicht. Das ist die Epidermis. Und normalerweise wird die eigentlich so alle 27 Tage erneuert, im Sinne von, die Hautschuppen werden abgestoßen und dann ersetzt. Das Problem ist, dass bei Menschen mit Schuppenflechte dieser Zyklus, der normal etwa vier Wochen dauert, nur vier Tage dauert. Dementsprechend kann es eben oder kommt es zwangsläufig dazu, dass eben vermehrt sich Schuppen bilden. Und gerade 80 Prozent ungefähr von den Menschen, die eben Probleme damit haben, kommt es dazu, dass sich so dicke Hautplacks bilden. Das sind auch oft silbrige Schuppen, vor allem am Ellenbogen, an den Knien, der Kopfhaut oder auch am unteren Rücken. Und diese Veränderungen äußern sich dann in Form von Krübchen, von Verformungen, Verdickungen oder auch von sogar Ablösung oder Verfärbung der Nägel. Also das äußert sich eigentlich schon in, man kann es eigentlich sagen, in grob gesprochen und leinhaft gesprochen, in sehr trockener, sehr schuppiger Haut, die auch verdickt ist, die entzündet ist. Und das trifft eigentlich so auf 80 Prozent der Leute zu, die davon betroffen sind. Auch hier haben wir das Problem, die Ursache ist eigentlich relativ unklar noch. Hier kommt es auch dazu, dass man sagt, die genetische Prädisposition spielt eine Rolle. Das heißt aber nicht, dass nur weil die Eltern das haben oder weil ein Elternteil oder Oma, Opa das haben, dass man das auch zwangsläufig bekommt. Es kann nämlich in jedem Alter eigentlich auftreten. In den meisten Fällen ist es so vor dem 45. Lebensjahr. Es kann zum Beispiel auch sein, dass das getriggert wird oder ausgelöst wird durch Medikamente oder Infektionen. Oder auch beispielsweise durch das Klima, dass das dadurch getriggert wird in Form von, es ist eine super trockene trockene Luftfeuchtigkeit, einen Vitamin-D-Mangel, der sich ja auch auf die Haut auswirkt. Genauso auch sowieso Alkohol und Tabak. Und in Bezug auf Ernährung, es ist auch hier die Devise, es kann zu Allergien kommen, es kann zu Unverträglichkeiten kommen und da sollte man unbedingt darauf achten, dass man das eben herausfindet und eben auch weglässt, damit diese Entzündung nicht noch zusätzlich von der Ernährung kommen, die ja eh schon die Autoimmunreaktion hervorruft und genauso ist es hier dann eben wichtig, ich meine eine Autoimmunerkrankung kann man nicht heilen, hier ist es nur wichtig, die Symptome zu lindern und auch die Schübe möglichst zu verhindern oder weit rauszuzögern. Und das kann man unterstützend machen, indem man zum Beispiel weniger entzündungsfördernde Lebensmittel isst, vor allem diese Arachidonsäure, die ja in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Deshalb sollte man am besten auf so Dinge wie Wurstwaren verzichten, verarbeitete generell tierische Produkte auch mit viel Zucker. Eier kann bei manchen auch helfen, das zu reduzieren. Gerade wenn man wirklich unter Schuppenflechte leidet und das hat jetzt, finde ich, man muss ein bisschen differenzieren zwischen schlechter Haut und 80-20-Regel und einer Autoimmunerkrankung mit 80-20-Regel. Ich glaube, mhm. wenn jemand darunter leidet und merkt, wenn ich komplett auf Zucker verzichte, wenn ich komplett auf Wurst verzichte oder wenn ich komplett auf Milchprodukte verzichte und mir auch nicht in Anführungszeichen erlaube, mal ein Eis zu essen, habe dafür aber weniger Probleme damit, dann sehe ich das als viel, viel wichtiger an, als dann mal eine Ausnahme zu machen, die im allerschlimmsten Fall gerade bei Autoimmunerkrankungen das Ganze dann befeuert und auch wieder schlimmer macht das heißt also hier kann die Ernährung schon einen Einfluss darauf haben wie stark die Symptome sind aber nicht als alleiniger Auslöser dienen mm, ja
0: ja finde ich sehr interessant und auch was du gesagt hast es ist glaube ich ganz oft einfach so dass gewisse Empfehlungen, die man ausspricht oder Ratschläge, die man gibt, dass man halt immer schauen muss, an welche Zielgruppe richtet man sich damit gerade. Mhm. Und natürlich gibt es bestimmt auch wieder Personen, die sind vielleicht betroffen von einer Hauterkrankung und sagen, mir ist es aber wichtiger, dass ich ab und zu Zucker genießen kann, dann Mhm. habe ich halt einen Schub, ist mir doch egal. Ich persönlich würde auch eher sagen, lieber stelle ich meine Ernährung dementsprechend um, dass ich damit keine Probleme habe. Aber das muss natürlich am Ende jeder für sich entscheiden. Mhm. Ähm, was ich auch an der Stelle glaube, ist, dass wenn man wirklich eine längere Zeit auf Zucker verzichtet und auch gar nicht mehr so sehr im Kopf den Fokus darauf legt, dass es einem auch gar nicht mehr so schwer fällt. Also das ist ja auch häufig nur am Anfang so, wenn man es einfach gewöhnt ist, dass man hier mal Zucker, da mal Zucker drin hat, ähm, Und wenn man halt auch sämtliche Fertigprodukte vielleicht konsumiert, die Zucker enthalten, aber sobald man sich dann mal damit auseinandersetzt, wo denn überall der versteckte Zucker ist und man dann doch auch es schafft, weniger süß zu essen, gewisse Alternativen für sich entdeckt, dann fällt es, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr so schwer. Also um da vielleicht auch so ein bisschen die Hürde zu nehmen für alle, die gerade zuhören und sich denken, das ist unvorstellbar für mich.
1: Ja, das ist Ähm, alles nur eine Gewöhnungssache, finde ich auch.
0: Ja. Wie ist es denn bei Akne? Ist es da auch so, dass die Ernährung das Ganze nur verschlimmern oder ausbrechen lassen kann? Oder kann eine Ernährung oder
1: ein Lebensstil auch Akne verursachen? Also grundsätzlich ist auch hier die Devise, dass Akne nicht allein durch beispielsweise, weil man Zucker isst oder Wurst isst, entsteht. Das ist auch ein Faktor, nur bei Akne ist es ja zum Beispiel so, das ist auch eine entzündliche Erkrankung, aber hier von den Talgdrüsen der Haut. Es wird dann durch fettige Haut mit Pickeln, Pusteln oder auch Mitessern bemerkbar und diese Akne entsteht quasi, wenn die Poren der Haut mit so abgestorbenen Hautzellen, aber auch überschüssigem Öl und manchmal auch Bakterien verstopft sind. Dadurch können die sich natürlich nicht befreien, können sich nicht regenerieren und das äußert sich dann durch diese Entzündungen. Interessant ist, dass es hier auch hormonell bedingt sein kann, weil in der Pubertät haben ja, ich glaube so ungefähr, ich habe mal eine Untersuchung oder eine Statistik gesehen, ich glaube so 80 Prozent der 13- bis 18-Jährigen Akne. Und das ist wirklich extrem und das liegt unter anderem an dem Anstieg der Sexualhormone, vor allem der Androgene. Die führen nämlich dazu, dass die Öldrüsen überaktiv sind. Die vergrößern sich dann, Und produzieren dementsprechend zu viel Talg. Und dann produziert der Körper auch noch zu viel von dem insulin like growth Factor, der auch noch mal die Talgproduktion erhöht. Also als wäre das nicht genug mit den Androgenen, kommt auch noch das IGF-1 dazu. Danke dafür. (lacht) Und das Problem ist, dass es hier eben keine spezifischen Ernährungsempfehlungen gibt, dass man jetzt sagt, hier, mach diese Diät und dann hast du keine Akne mehr. Aber was zum Beispiel auch helfen kann, in Wenn wir jetzt von dem Thema Hormonhaushalt sprechen, wenn man schaut, dass der Blutzuckerspiegel nicht zu sehr in die Höhe schießt, weil zum Beispiel auch Insulin die Ausschüttung von oder beziehungsweise die Produktion von Öl von den Öldrüsen anregt. Und das passiert natürlich, weil der Blutzuckerspiegel in die Höhe schießt. Meistens durch raffinierten Zucker, durch Weißmehlprodukte, weißen Reis und sowas. Und hier dann eher Vollkornvariante zu wählen. Milchprodukte ist auch ein Thema. Die können auch Akne auslösen, Schübe auslösen, Entzündungen, weil die enthaltenen Proteine in Milch auch die Produktion von diesem IGF-1 anregen. Und wie ich ja schon gesagt habe, das sorgt dann dafür, dass Entzündungsprozesse auch gefördert werden können. Und auch zum Beispiel die sogenannte Arachidonsäure, die ich eben kurz erwähnt habe, die kann auch Entzündungen verursachen und ist eben in Milch, vor allem so fettigen Milchprodukten, enthalten. Heißt also, Akne kann durch Ernährung befeuert werden. Es kann auch durch Hormonumstellungen befeuert werden. Ich merke das zum Beispiel kurz bevor ich meine Tage bekomme, da ist meine Haut eine Katastrophe. Ich hatte es damals zum Beispiel, als ich die Pille abgesetzt habe, da hatte ich bestimmt fünf, sechs Jahre Akne gehabt, wo ich dann gemerkt habe, ich habe meinem Körper da echt nichts Gutes getan. Das ist nochmal ein Thema für sich. Nur um das einfach mal zu verdeutlichen, dass das eben auch mit dem Hormonhaushalt, mit Hormonschwankungen einhergehen kann. Heißt also, man sollte... Das auf jeden Fall reduzieren, viel raffinierten Zucker zu essen, viele Transfette, gesättigte Fettsäuren in Form von verarbeiteten Lebensmitteln und dafür eher eine pflanzenbasierte Ernährung mit vielen vollwertigen Lebensmitteln, Beerenfrüchten, grünem Plattgemüse, anderen Obstsorten, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen und sowas. Und das ist, glaube ich, auch was, womit man der Haut richtig gut tun kann und da erst gar nicht dazu kommt, wenn man zu viel von diesen ungesunden Lebensmitteln isst, dass die Haut überfordert ist oder generell der Körper mit Entzündungen und das Ganze dann an der Haut rauslässt. Mhm. Ja,
0: würde mich mal interessieren, wie viele von den 13- bis 18-Jährigen, die davon betroffen sind, wie viele da zum einen darüber Bescheid wissen, dass sie vielleicht über die Ernährung einen großen Hebel hätten und ob sie das überhaupt interessieren würde. Mhm. Also, ja, Ja. weil ich sehe das auch häufig Jugendliche, die wirklich so richtig starke Akne haben, Mhm. ähm, was mir dann schon auch wirklich leid tut, weil ich denke, niemand fühlt sich damit wirklich wohl. Und das zu überschminken ist ja eigentlich auch nochmal schlechter, dann verstopft er erst recht alles und gerade Jungs, die werden das wahrscheinlich eher selten überschminken, aber ja, würde mich mal interessieren, auch ob die Hautärzte da zum Beispiel irgendwie Tipps bei der Ernährung mitgeben oder nicht. Also ich hatte ich hoffe, zum
1: Beispiel, damals bin ich auch zur Hautärztin gegangen, weil ich echt nicht mehr weiter wusste. Und das mh. Einzige, was sie gemacht hat, ist, dass sie mir, äh, was sie gemacht hat, ist eine Creme zu verschreiben. Mh. Also sie hat in keiner Richtung irgendwas mit Ernährung genannt. Ich hatte damals immerhin das Glück, dass ich schon wusste, okay, woher kommt das? Was kann ich zusätzlich noch machen, um meiner Haut was Gutes zu tun? Nur ich glaube, dass zum Beispiel auch... Ja, gerade Jungs und Mädels in dieser Altersklasse sich null dafür interessieren, die haben bestimmt keinen Bock, nicht mehr irgendwie Fastfood zu essen, nicht mehr Schokolade zu essen, nicht mehr zum Bäcker zu gehen, hier Cola, Energy Drinks und sowas wegzulassen, kann ich auch verstehen, hätte ich in dem Alter auch keine Lust zu gehabt, nur glaube ich trotzdem, wenn das Publika wäre, das Thema Ernährung in, bei Akne und sowas, dann könnte das ganze schon einen positiven ja, einen positiven Effekt einfach haben und dann auch rumgesprochen werden und das ja vielleicht dann auch eher was Positives wird. Ja, definitiv. Ich glaube, grundsätzlich müsste einfach in diesem
0: Alter das Thema Ernährung noch ein bisschen mehr an die Jugendlichen herangetragen werden, was ja auch nicht Mhm. gleich bedeutet, dass sie nichts Ungesundes mehr essen dürfen, aber dass sie zumindest ein Bewusstsein darüber haben und vielleicht auch selber sagen, okay, ich frühstücke aktuell Zuckercornflakes mit Milch ist ja schon so ein typisches Frühstück für Kinder. Ich, <lacht> ja. ho- ich hoffe mittlerweile etwas weniger, aber ist halt schon bei den meisten so. Und wenn sie allein das vielleicht ändern würden, dass sie schon merken, oh krass, meine Haut wird besser, ich fühle mich wohler. Mhm. Aber ja, weiß man nicht. Müsste man mal eine Umfrage machen. <lacht> <lacht> ähm. Zwei letzte Fragen habe ich noch an dich. Mhm. Einmal, wie wichtig ist denn eigentlich die Hydration der Haut für die Hautgesundheit? Also, dass wir ausreichend trinken. Und was können da Auswirkungen sein, wenn man nicht genug trinkt?
1: Also generell muss man wissen, dass der Flüssigkeitsanteil von der Haut etwa bei 70 Prozent liegt. Und der ist eben wichtig, damit die Haut auch ihre Schutz- und Abwehrfunktion aufrechterhalten kann. Das heißt natürlich auch, wenn wir was trinken, dass wir unserem Körper Flüssigkeit zuführen. Und selbst wenn man sich das vielleicht nicht so gut vorstellen kann, ist es ja auch so, dass ein Teil der Flüssigkeit in die Haut geht. Also vielleicht denkt man, ja, ich trinke hier ein Glas Wasser, dann geht das hier Speiseröhre, Magen, Darm und irgendwie wieder raus äh, über den Urin und was es nicht alles äh, noch unterwegs braucht. Aber für die Haut ist es eben auch wichtig, genug zu trinken. Denn dadurch wird die Haut ja auch besser durchblutet, äh, sie wird besser mit Sauerstoff versorgt und sowas. Und wenn man zu wenig trinkt, äußert sich das zum Beispiel auch oft, dass die Haut fahler aussieht, dass man so dünne Hautfalten bekommt. Das ist oft so, wenn man sehr wenig getrunken hat, Manche merken das auch zum Beispiel, wenn sie einen Abend davor viel Alkohol getrunken haben, der ja dem Körper auch Wasser entzieht und dementsprechend dann auch oft so fahle Haut ähm, auslösen kann. Das heißt aber nicht, dass das unumkehrbar ist. Meistens ist es so, wenn man dann ein, zwei Tage wieder mehr getrunken hat, dann wird das auch schon wieder. Nur sieht man daran einfach nochmal, wie wichtig das ist, genug zu trinken, um der Haut eben auch das Benötigte zu geben. Mhm.
0: Und was wären so deine Tipps oder fällt es es dir selber leicht
1: oder eher schwer, ausreichend zu trinken? Also mittlerweile fällt es mir leichter, weil ich so meine Techniken habe, wie ich es schaffe, mehr zu trinken. Das ist zum einen, ich habe mir eine super coole Trinkflasche gekauft, die ich immer wieder mit Wasser auffülle. Und da muss ich nie die ganze Zeit da rumrennen, mir irgendwie Wasser suchen. Und äh, das Zweite ist, wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin, da habe ich dann oft die Flasche nicht dabei. Und da mache ich es dann meistens so, dass ich mir eine Wasserflasche hinstelle und direkt ein Glas daneben. Und sobald das Glas leer ist, fülle ich es mir sofort wieder neu auf. Weil ich finde, die Hürde, die Wasserflasche aufzudrehen jedes Mal und daran zu trinken, ist für mich persönlich höher, als aus einem vollen Glas zu trinken. Das sind eben diese zwei Punkte, die mir geholfen haben, mehr zu trinken.
0: Ja, finde ich auch zwei wichtige Tipps, die ich persönlich auch eigentlich immer so weitergebe. Dass man eigentlich immer griffbereit und im Blickfeld ist irgendwas zu trinken hat. Also auch genau. wenn ich aus dem Haus gehe, ich habe eigentlich immer irgendwie was zu trinken dabei. Wenn ich in die Küche gehe, fülle ich automatisch mein Glas mit Wasser auf. Hm. Also vielleicht für alle, denen das auch schwerfällt, vielleicht sind das ja auch so ein paar Kleinigkeiten, die helfen können. Ich habe zum Beispiel auch immer so ein Dieter Gläser. Du siehst es ja hier wahrscheinlich. Okay. Also ich trinke nicht aus normalen Gläsern. Das sind eigentlich Vorratsgläser. <lacht> Ich nutze sie als Trinkgläser. Ja, keine Ahnung, so trinkt man irgendwie automatisch genug. Ja, das stimmt. Wir kommen jetzt zum letzten Thema, und zwar das Thema Kollagen. Mhm. Wie ist denn hier die aktuelle Studienlage? Also Kollagen ist ja zum einen auch in bestimmten Lebensmitteln enthalten, in tierischen Lebensmitteln, aber es gibt auch immer mehr Supplements, vor allem aktuell. Was genau macht das mit der Haut? Und was ist aus deiner Sicht da so, ja, was sind die Fakten?
1: Ja, also Kollagen ist ja quasi ein Strukturprotein, das am häufigsten im menschlichen Körper vorkommt. Du hast schon gesagt, es gibt es auch in tierischen Lebensmitteln, wie zum Beispiel so eine Knochenbrühe in manchen fetten Fischsorten, in faserreichem Fleisch oder auch in Eiern, aber mittlerweile auch als Supplement. Und Kollagen unterstützt quasi das Hautgerüst und verleiht dem Gewebe und den Zellen die Form, die Festigkeit und auch die Elastizität. Und diese Supplements gibt es meistens bisher auf tierischer Basis. Und Menschen, die sich jetzt vegetarisch oder vegan ernähren, haben natürlich hier in Anführungszeichen das Problem, dass sie es weder über die Lebensmittel aufnehmen können, noch über die tierischen Supplements. Was allerdings ja auf der einen Seite bedeutet, dass es jetzt nicht so lebenswichtig ist, dass zum Beispiel, wenn man, kein, also wenn man sich vegan ernährt, dass die Haut komplett zusammenfällt und keine Struktur mehr hat. Trotzdem gibt es ja immer mehr, die sagen, ja, ich nehme jetzt hier Kollagen, weil ich beispielsweise Probleme mit Cellulite habe. Ich kriege früh Falten und sowas und deshalb möchte ich das gerne nehmen. Es gibt auch eine aktuelle Studie, die hat ein veganes Kollagen Pulver, glaube ich, war das untersucht und hat da geschaut, wie effektiv ist das. Und nach sechs Wochen hat sich gezeigt, dass sich die Hautfalten durch diese Einnahme um 30 Prozent verringert haben. Also es scheint auf jeden Fall effektiv zu sein, gerade was die Festigkeit der Haut betrifft. Allerdings ist hier einfach wichtig zu wissen, die sind gerade hochwertige, sind super teuer. Also die sind Zumindest die, die ich kenne, die veganen, die kosten pro Portion meistens so ein bis zwei Euro, was meiner Meinung nach schon sehr teuer ist. Da muss man sich natürlich überlegen, ist es mir das wert? Man kann das einfach mal ausprobieren. Ich persönlich finde, man muss es nicht zwingend einnehmen. Es ist jetzt nicht so wichtig, wie zum Beispiel im Winter Vitamin D zu supplementieren, weil das eben essentiell für den Körper ist. Er kann es währenddessen nicht selber produzieren. Ich sehe Kollagen eher als Add-on. Man kann es mal versuchen, wenn man noch was optimieren möchte. Nur so wirklich brauchen, zwingen tut man es nicht wirklich.
0: Das heißt, es ist eher wie so ein, wie du hast gesagt, Add-on-Supplement oder auch Luxus-Beauty-Supplement, weil das ist so gesehen nicht für unsere Gesundheit notwendig. Sondern wenn man eben sagt, hey, ich möchte es mal ausprobieren, Ich möchte einfach, dass ich möglichst lange, elastische, schöne, junge Haut habe. Dann kann man es machen, aber ansonsten muss man definitiv nicht denken, dass man irgendwie was verpasst, wie du jetzt gesagt hast, Vitamin D. Oder ich denke auch, Omega-3 gehört dazu, wo man Mhm. wirklich sagt, das kann einfach gesundheitlich Sinn machen, dass man da schaut, dass man optimal versorgt ist und bei Kollagen ist es so, dass es auch, soweit ich weiß, keine Nebenwirkungen zeigt. Die Einnahme ist sicher, aber wie du sagst, es ist eben teuer. Und letztendlich ist natürlich auch immer so die Frage von ganz vielen, hey, welche Supplements machen jetzt wirklich Sinn und welche nicht, weil man kann und sollte ja nicht alles kaufen. Weil es gibt ja so viel, was man nehmen kann. Da ist es schon auch wichtig, einfach, glaube ich, sich zu informieren, was ist wirklich notwendig, was bringt mir wirklich was und wo möchte ich letztendlich mein Geld ausgeben und wo kann ich es mir eigentlich sparen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde das genauso sagen wie du. Es ist so ein Beauty, sage ich mal, Luxus-Supplement, was man mal nehmen kann, was meiner Meinung nach den Preis nicht wert ist, Und da ist es wirklich ja auch so, dass die Haut nicht nur Festigkeit äh, bekommt oder die Haut nicht nur gesund aussieht wegen Kollagen, sondern da spielen ja auch andere wichtige Dinge wie zum Beispiel Zink oder Vitamin D. Die haben ja auch einen enormen Einfluss auf die Haut. Und wenn man allein da gut versorgt ist, mit den wichtigsten Nährstoffen, sich gesund ernährt und alles, das reicht meiner Meinung nach. Das
0: vielleicht abschließend, was du hast jetzt gesagt schon, Zink und Vitamin D. Welche Nährstoffe wären denn so die Top 5 oder es können auch mehr oder weniger sein für die ähm, Haut, also für unsere Hautgesundheit und in welchen Lebensmitteln stecken diese?
1: Ja, also ich hatte ja gerade schon angesprochen, Vitamin D, das ist natürlich über Lebensmittel extrem schwer. Das sind keine ja, sicheren Quellen, man bekommt da auch nicht genug her. Gerade in den Wintermonaten Oktober bis März haben wir hier in Deutschland oder generell hier in unseren Breitenkragen leider, gerade leider nicht das Vergnügen, da auch genug Vitamin D über Sonneneinstrahlung produzieren zu können, weil da der Einfallswinkel nicht stimmt. Dementsprechend da auf jeden Fall, bevor der Winter anfängt oder Ja, so im November ungefähr würde ich sagen, einfach mal den Vitamin-D-Wert checken lassen beim Arzt oder bei der Ärztin und da zu schauen, ist es nötig, jetzt direkt zu supplementieren. Man muss halt wissen, der Körper hat keinen extrem großen Speicher für Vitamin D. Das heißt, wenn es nicht mehr produziert oder nicht mehr zugefügt wird, dann wird der Speicher relativ schnell leer. Dementsprechend ist auf jeden Fall Vitamin D als Supplement und eben weniger in Lebensmitteln sehr wichtig. Du hast auch schon gesagt, Omega-3-Fettsäuren, die sind meiner Meinung nach auch sehr wichtig, sowohl fürs Immunsystem als auch für die Haut. Antientzündliche Wirkung und so weiter, die findet man entweder in fettem Fisch und Algen, das sind die Marinenquellen quasi, die ja auch die DHA- und EPA-Fettsäuren enthalten direkt, die der Körper auch unbedingt braucht. Wenn man jetzt pflanzliche Quellen wie zum Beispiel Leinsamen nimmt oder Walnüsse, Rapsöl, Chiasamen, die enthalten die pflanzliche ALA, also Alpha-Lenolensäure, die erstmal umgewandelt werden muss. Da die Umwandlungsrate aber nur so 5 bis 10 Prozent ist, macht es meiner Meinung nach schon Sinn, wenn man jetzt keine Algenblätter, die auch vom Jodgehalt eine Problematik darstellen könnten. Wenn man jetzt kein Fisch isst, da auch wirklich zu gucken, macht es vielleicht Sinn, das Ganze zu supplementieren. Vor allem, weil ja mittlerweile die Ernährung nicht mehr das empfohlene 5 zu 1 Verhältnis, also 5 äh, Omega 6 zu 1 Omega 3 Fettsäuren ist, sondern eher 10 oder 15 zu 1. Da generell, selbst wenn man ab und zu Fisch isst, zu überlegen, könnte das vielleicht Sinn machen. Dann hätten wir auf jeden Fall noch Vitamin A oder Beta-Carotin. Das ist gerade in pflanzlichen Lebensmitteln, kann man sich eigentlich so merken, orangene Lebensmittel, also Kürbis, Süßkartoffeln, Karotten, auch Tomaten. Das Lykopin wirkt auch antioxidativ, ist super wichtig für die Haut. Vitamin C ist auch enorm wichtig, gerade so Paprika, Zitrusfrüchte, grünes Blattgemüse. Vitamin C ist nämlich zum Beispiel, wenn man beim Thema Kollagen sind, auch Voraussetzung, damit Kollagen überhaupt produziert werden kann. Also da ist es auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Faktor. Dann würde ich auf jeden Fall Zink auch noch nennen. Das ist in Hülsenfrüchten verfügbar. Das gibt es auch in vielen Nussprodukten. Also Nüssen oder Nussmus meinte ich damit. Auch in Samen <lacht> und sowas. <lacht> in Nussprodukten. Ähm, genau, da auf jeden Fall auch gut. Es gibt zum Beispiel bei Zink auch die Empfehlung, dass wenn man zum Beispiel sehr, sehr viele Hülsenfrüchte isst, dass man da mehr Zink benötigt aufgrund von von den Phytaten, das sind so Antinährstoffe, die allerdings durch Einweichen, Kochen und so weiter auch zum allergrößten Teil auch verschwinden. Von daher ist das auch eine Sache, da muss man sich jetzt nicht riesig viel Gedanken machen. Aber Zink kann man selbst über eine pflanzenbasierte Ernährung aufnehmen. Ja, was auch noch wichtig ist, ist Eisen auf jeden Fall, weil das eben ja auch wichtig für den Sauerstofftransport im kompletten Körper ist. Dementsprechend auch den Blutfluss und Sauerstofftransport zur Haut. Eisen haben wir auch in vielen Pseudogetreide, im grünen Blattgemüse drin. Klar, wenn man jetzt eine tierische Variante noch möchte, dann auch in Fleisch. Wobei ich eher dazu tendieren würde, auf rotes Fleisch zu verzichten und dafür eher die Pflanzenprodukte zu essen. Da gibt es nämlich auch sehr, sehr viele. Und ansonsten, was hätten wir noch? Wir haben einiges. Wir haben zum Beispiel auch noch Vitamin E. Das ist auch ein antioxidatives ein Vitamin, fettlösliches Vitamin. Das ist auch in vielen Nüssen drin und sowas. Also ja, eigentlich sind alle Sachen wichtig, aber ich glaube, das sind so die Top, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt sieben oder acht waren, wo ich sagen würde, da sollte man auf jeden Fall gut drauf achten. Acht waren es. Ja, so <lacht> Perfekt. <lacht>
0: Vielen Dank. Ja, und ich denke auch abschließend kann man sagen, dass auch hier wieder wahrscheinlich diese zehn Regeln, die du zu Beginn uns gesagt hast, sehr wichtig und hilfreich sein können, dass man Mhm. sich einfach daran orientiert, seine Ernährung so zu gestalten. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, liebe Laura, für dieses schöne Interview und die sehr interessanten Informationen. Schön, dass du ein drittes Mal hier warst.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch dir, dass wir über diese zwei spannenden und auch meine Herzensthemen gesprochen haben. Die habe ich ja auch beide in dem Buch nochmal behandelt in Bezug auf pflanzenbasierte Ernährung. Also mir machen die Themen wirklich sehr viel Spaß. Ich denke, das betrifft ja auch alle Menschen und wahrscheinlich will ja auch jeder eine schöne Haut haben, ein gut funktionierendes Immunsystem. Von daher danke, dass ich mit dir das Thema besprechen oder die Themen besprechen durfte Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Abend und allen, die zuhören, genauso.
0: Ja, vielen Dank. Und ich denke auch, dass das alle betrifft. Und dein Buch verlinke ich natürlich gerne auch nochmal in die Beschreibung. Dann könnt ihr da gerne mal schauen, was es da sonst noch alles gibt in dem Buch. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe es nämlich auch.
1: (lacht) (lacht) Vielen, vielen Dank.